0: Dzień dobry Państwu 1 czerwca we wtorek, 1 czerwca 2021 roku. Witam Państwa DJ Spaca w Radio Sport, na Radiosport na radiosport.online to są wiadomości sportowe.
1: In a church, sometimes I might be in there's a war inside. I hear battle cries, mothers burying sons, young boys playing with guns. The devil's a liar, fulfill your wildest desires. Now I don't wanna be the one to doctor this But if you can't feel pain then you can't feel the opposite The fight between the yin and yang's a fight you'll never win I study humans that makes me an anthropologist I'm not into politics but I know it's dark times Parts of the world still living in apartheid But if I don't take this winner's flight that's career suicide Though I should have been a friend when your grandma died I see the illness, see my aunt laying in her bed I see her soul rising as her body gets closer to death Feel Amy's purpose. Angel said, Don't let ego be a disturbance. In the demon said, Motherfucker, you earnest. Like they strip you of everything you're deserving. Realize there is a prison and nasty and condition as fuck. Man, it's like they can't sleep till our spirit is crushed. How much fighting must we do? We've been fearless enough. All we've seen is broken homes, in poverty. Corrupt government officials' lies and atrocities. How they talking, almost threatening the economy. Knocking down communities to re-up on properties. I'm directly affected, it does more than just bother me. Look beyond the surface, don't just see what you wanna see? My speech ain't involuntary, projecting intention straight from my lungs. I'm a black woman and I'm a proud one. We walk in blind, Not knowing the outcome But as long as we're unified Then we've already won Intuition protected you along the way. Feelings allowed you to be well balanced, and perspective gave you foresight. The top of the mountain is nothing without the climb. Only the strong will
2: survive. Only the strong will survive.
3: Truth
0: Little Sims w utworze, introvert, intrawertyczka. Naomi Osaka wycofała się z turnieju wielkiego szlema Roland Garros. Wczoraj pierwszego wielkiego szlema w tym sezonie Australian Open Naomi Osaka wycofała się wczoraj z tego turnieju w Paryżu. Dlaczego tak się stało? W środę poprzedniego tygodnia Naomi Osaka oświadczyła, że nie będzie brała udziału w konferencjach prasowych, ponieważ ma to negatywny wpływ na jej zdrowie psychiczne. Nie zareagowała Federacja Światowego Tenisa aż do niedzieli, kiedy Naomi Osaka zresztą wcześniej powiedziała, że spodziewa się, że będzie ukarana finansowo przez, przez WTA i przez organizatorów Rolanda Garrosa po wygraniu pierwszego spotkania w niedzielę odmówiła rzeczywiście udziału w konferencji prasowej. Federacja tenisowa nie zareagowała aż do niedzieli wieczora, kiedy to po pierwsze ukarała zawodniczkę karą 15 tysięcy dolarów, 15 a potem organizatorzy czterech turniejów wielkoszlamowych wystosowali takie sążniste oświadczenie, w którym grożą Naomi Osace, że nie tylko będą ją karać w kolejnych rundach za odmowę wykonywania swojej pracy, czy wykonywania obowiązków kontraktowych, bo zawodniczki i zawodnicy są zobowiązani kontraktowo do udzielania wywiadów mediom, że będą ją karali, a poza tym, że jeżeli będzie kontynuować odmowę udziału w konferencjach prasowych, to zdyskwalifikują. Mogą ją zdyskwalifikować z turniejów wielkoszlemowych. W związku z tym w poniedziałek Naomi Osaka, która przecież jeszcze jest w turnieju, bo wygrała spotkanie pierwszej rundy, powiedziała, że ona w związku z tym wycofuje się z tego turnieju, ponieważ uważa, że zbyt dużo atencji, zbyt dużo uwagi poświęca się jej i całej tej sytuacji, a zbyt mało jest miejsca poświęcane tenisowi. Ona, jak chciała powiedzieć o swoich problemach mentalnych, o swoich problemach ze zdrowiem psychicznym, o, o tym, że boi się po prostu konferencji prasowych, to nie miała zamiaru, żeby wpływać negatywnie na dyskusję wokół tenisa na tym, żeby się koncentrować właśnie na jej problemach a nie na rozgrywkach w turnieju Wielkiego szlama. w związku z tym chciałaby, żeby wróciło zainteresowanie samym tenisem a ona usunie się w cień i ona odejdzie z tego turnieju i żeby nie mówiło się już więcej o jej problemach, o jej problemach z udziałem w konferencjach prasowych wspominała też, że od 2018 roku cierpi na depresję, bardzo się boi konferencji prasowych, wspominała też jej siostra, że Naomi Osaka bardzo negatywnie reaguje na te relacje dziennikarzy dotyczące jej formy na nawierzchni ziemnej, że Naomi Osaka słabo gra na mączce ceglanej i że nie ma szans wygrania w turnieju Rolanda Garosa. To wcześniej już wspominała, nawet w tym oświadczeniu we środę, że Dziennikarze starają się wytknąć słabości zawodnikom i zawodniczkom i nie mają pojęcia, jaki to ma wpływ, negatywny wpływ na zdrowie psychiczne zawodników. Musi odpocząć, musi trochę się wycofać, bo przecież mówi o tym, że jest intrawertyczką. Ona generalnie zakłada słuchawki i słucha muzyki, żeby trochę znaleźć miejsca dla siebie, trochę przestrzeni dla siebie, żeby nie być ciągle narażona na kontakt ze światem zewnętrznym, którego się po prostu czasami boi. Naomi Osaka, mimo tego, że zmaga się z problemami z depresją, że zmaga się właśnie ze strachem przed konferencjami prasowymi, to jednak udzielała wywiadów wielokrotnie w zeszłym roku i wypowiadała się w ten czy inny sposób przeciwko nierównościom rasowym, przeciwko brutalizacji działań policji w Stanach Zjednoczonych i rzeczywiście angażowała się bardzo społecznie, czyli to nie chodzi o to, że ona nie rozumie swojej roli takiego ambasadora świata sportu, ale po prostu wyraźnie ma problemy ze strachem przed dziennikarzami, przed tym, że będą kwestionować jej umiejętności gry na ceglanej mączce w Paryżu. Federacja Światowa Tenisa, jak i organizatorzy turniejów Wielkoszlemowych chyba nie za dobrze zarządzali całą tą sytuacją. Wydawało im się, że po prostu takie, takie przywalenie motem, takie ostre postawienie sprawy będzie najlepszym rozwiązaniem, a chyba jednak najlepszym rozwiązaniem byłaby rozmowa. Również Mats Wilander chyba zauważył, że menadżer Naomi Osaki nie wykonał właściwie swojej pracy, bo on rzeczywiście powinien był negocjować, rozmawiać z organizatorami, tłumaczyć sytuację Naomi Osaki. Być może znalazłoby się jakieś kompromisowe rozwiązanie, w którym Naomi Osaka ograniczyłaby na przykład swoje udziały w konferencjach pracowych, czy w inny sposób mogłaby udzielać informacji, bo przecież zdrowie jednak psychiczne w szczególności jest najważniejsze. Trzeba dbać o zdrowie, a w szczególności takich młodych zawodniczek, jak jako na, na pewno jest Naomi Osaka, która jest jeszcze tego typu problemy, że jest jedyną nadzieją japońskiego tenisa. Ogromna presja, ogromne zainteresowanie mediów w Japonii również to na pewno nie pomaga jej funkcjonowaniu w tym świecie, a jest osobą intrawertyczną, jak sama twierdzi. Po wycofaniu się Naomi Osaki z turnieju Otrzymała ona wiele słów wsparcia, m.in. od słynnej Billie Jean King, która powiedziała, że to jest bardzo odważna postawa Naomi Osaka, która pokazała dużo siebie, dużo swojej takiej wrażliwości. W tej chwili najważniejsze jest, żebyśmy dali jej czas i żeby mogła od tego wszystkiego odpocząć. Oczywiście życzymy jej wszystkiego najlepszego. Również Martina Navratilova oferowała swoje słowa wsparcia. Bardzo mi smutno z powodu Naomi Osaki Mam nadzieję, że wszystko się dobrze zakończy dla niej, że rzeczywiście po prostu jej zdrowie się poprawi. Inni również oferowali swoje słowa wsparcia, natomiast Moreton, organizator, czyli ten, który reprezentuje Rolanda Garosa, powiedział, że to y, ta rezygnacja Naomi Osaka jest takim nie, nieszczęśliwym y, nie, wydarzeniem i y, życzę jej wszystkiego najlepszego i powrotu y, do zdrowia. I y, y, niestety nie Odpowiedział na żadne pytania dziennikarzy, czyli wymaga jednego od zawodników. Sam nie zamierza dyskutować z dziennikarzami. To jest taki, takie podwójne standardy. Zaprezentował szef turnieju Rolanda Garosa Moreton. W cieniu tych wydarzeń związanych z Naomi Osaka odbywały się spotkania pierwszej rundy turnieju i już sporo niespodzianek. Brytyjczycy nie mogą być zadowoleni z tego jak ich reprezentantki rozpoczęły ten turniej. Zarówno Johanna Konta jak i Heather Watson już zostały wyeliminowane w pierwszej rundzie z tego turnieju z kolei Serena Williams grała wieczorem. To jest pierwszy mecz wieczorem na turnieju Rolanda Garrosa i wygrała swoje spotkanie w pierwszej rundzie. Z innych gwiazd to Roger Federer wczoraj wystąpił. On traktuje ten turniej Rolanda Garrosa nie jako taki docelowy turniej, bo raczej jako przygotowanie do turnieju Wimbledońskiego, na którym uważa ma większe szanse. Przegrał wcześniej z zawodnikiem hiszpańskim turnieju w Genewie, czyli to przygotowania do tego turnieju po nie były może idealne, no ale jednak w tym swoim pierwszym spotkaniu wygrał jest już Roger Federer w drugiej rundzie. My mieliśmy na korcie wczoraj naszą jedyną, jedyną, naszą reprezentantkę Iga Świątek, która broniła która broni tytułu mistrzyni Rolanda Grossa z poprzedniego sezonu. No i zwycięstwo Igi Świątek łatwe dosyć. 6-0-7-5 5 z broniąca tytułu Iga Świątek przyznała, że obawiała się nieco, że jeżeli przegra w pierwszej rundzie, to zepsuje sobie wypadające właśnie w poniedziałek jej 20. urodziny. Na szczęście udało się i mogę nieco pocelebrować. Tak powiedziała nasza ten Nisistka. Iga Świąty, która jest rozstawiona z numerem 8, wygrała, jak powiedziałem, 6075 z Kają juban z którą znają się od dawna i prywatnie bardzo się lubią. Nigdy nie gra się łatwo przeciwko najlepszej przyjaciółce. Mam już w tym względzie pewne doświadczenie. Z innymi przyjaciółkami grałam jako juniorka. Starasz się zapomnieć o tej relacji na dwie godziny i skupić na grze. Wydaje mi się, że robię to całkiem dobrze. Dobrze mieć taką umiejętność. Staram się traktować Kaję jak każdą inną. Rywalkę, bo kiedy jesteś na korcie, to nie możesz mieć w głowie myśli, które mogą osłabić twoją grę, tak powiedziała na konferencji prasowej. Nasza tenisistka przyznała, że o ile w pierwszej partii grała bardzo ofensywnie i nie pozwoliła rywalce złapać rytmu, to w drugiej trochę się wycofała. Podarowałem jej, podarowałam jej kilka szans, które dobrze wykorzystała. Straciłam nieco pewność siebie, ale też wiedziałam, że dopóki nie dam się jej przełamać, to wszystko jest pod kontrolą. Miałam świadomość, że prawdopodobnie kluczowe dla losów tej partii będą dwie ważne piłki, tak analizowała. Nigdy nie wiesz, co się wydarzy, gdy wychodzisz na kort takiej roli, nigdy wcześniej nie byłam w takiej sytuacji, bardzo się cieszę, że poradziłam sobie z tym całkiem dobrze i po prostu grałam, nie mając tyłu głowy że bronię tytułu tak podsumowała swój występ Iga Świątek, Iga Świątek świetnie sobie poradziła w pierwszej rundzie gorzej radziła sobie jej wielka rywalka Garbini Mugurusa, który, którą mogła, może mogłaby spotkać w jednej ósmej finału, ale już nie spotka na pewno nie spotka, dlatego że Garbini Mugurusa sensacyjnie odpadła już z Rolanda Garosa. W pierwszej rundzie Hiszpanka przegrała z 18-letnią Ukrainką Martą Kostiuk, a mogła być rywalką właśnie naszej i świątek w jednej ósmej finału. Garbini Mugurusa to jest 13 rakieta świata w 2016 roku wygrała Rolanda Garosa, a rok później triumfowała w Wimbledonie. Jeszcze nigdy przedtem nie odpadła z parskiego turnieju w pierwszej rundzie. W tegorocznych rozgrywkach los skojarzył ją z Martą Kostyuk, która jest w rankingu na miejscu 81. No i Ukrainka sprawiła wielką, wielką sensację w godzinę i 23 minuty pokonała wyżej notowaną rywalkę. Pokazała klasę zwłaszcza w pierwszym secie, kiedy dwukrotnie przełamała Mugurusę. No i prowadziła, wygrała tego seta, a w drugiej, drugiej partii Kostyuk wyszła na prowadzenie 4-3 i tego prowadzenia już nie oddała, zwyciężający 6 do 4. Garbini Mugurusa to jest zawodniczka, która jak jest w formie, jest w stanie pokonać każdą rywalkę, no ale jeżeli nie jest to jej dzień, to popełnia bardzo dużo niewymuszonych błędów. Tak było też wczoraj, pod koniec spotkania. Właściwie Kostiuk tylko czekała na jej błędy. I te błędy przychodziły Kostiuk w drugiej rundzie, a Garbini Mugurusa już poza Rolandem Garosem bardzo ciekawie zapowiadają się kolejne spotkania w Rolandzie Garosie nasz Kamil Majchrzak również jest już w drugiej rundzie, pokonał kwalifikanta z Francji i dzisiaj będziemy śledzić dalsze rozgrywki na tym ważnym turnieju wielkoszlemowym no, ale musimy jednak poświęcić utwór Naomi Osace, Sophie Hunger There is still pain left, bo na pewno odczuwa cały czas jeszcze ból po tej całej sytuacji nieszczęśliwej z oświadczeniem i potem ten, tą reakcją turnieju wielkoszlamowym, która była chyba absolutnie nadmiarowa. Sophie Hunger There is still pain left, to dla Naomi Osaki.
3: This is me.
0: Hunge w utworze There Is Still Pain Left. W dalszym ciągu odczuwasz ból. W pewnym momencie Sophie Hunger śpiewa You. Is your nightmares everywhere you feel your nightmares everywhere chodzi o koszmary, z którymi trzeba się zmierzyć, z takimi koszmarami musi mierzyć się Naomi Osaka która zrezygnowała z występu w turnieju Rolanda Garosa ze względu na to, że uczestnictwo w konferencjach prasowych źle wpływa na jej zdrowie psychiczne musi odpocząć od całego tego medialnego cyrku w NBA Trwa faza playoff. Wczoraj dwa spotkania w konferencji wschodniej, jedno i w konferencji zachodniej. Bardzo podobne w tym sensie, że grał zespół rozstawiony z numerem 1, zespołem rozstawionym z numerem 8. Jeżeli chodzi o konferencję wschodnią to tam Filadelfia prowadziła już w rywalizacji z Washington Wizards 3 do 0 i to był taki Elimination Game Mecz odbywał się w Waszyngtonie i, i zmierzyły się gwiazdy obu tych zespołów Philadelphia 76ers Joel Embiid kandydat na MVP całego sezonu a po stronie Washington Wizards Russell Westbrook Joel Embiid upadł dosyć ciężko w pierwszej kwarcie już i okazało się, że ma problem z, z prawym kolanem i musiał zejść z parkietu, już w pierwszej kwarcie nie powrócił na boisko, nie wiadomo jak groźna jest to kontuzja grał tylko 11 minut, zdobył 8 punktów, z kolei Russell Westbrook też dosyć słabo zaczął to spotkanie, bo trafił tylko jeden z 10 rzutów, które wykonywał no ale już w pierwszej połowie miał 6 punktów i przy tym 10 asyst, 10 zbiórek, a to jest przecież zawodnik, który posiada absolutny rekord w tak zwanych double, czyli punkty zbiórki i asysty dwucyfrowe. Potem Russell Westbrook jednak trochę lepiej zaczął rzucać, rzucił w sumie 19 punktów, 14 miał asyst, świetnie podawał i 21 zbiurek Co w dalszym ciągu rzucał tylko 3 z 19 także ta skuteczność procentowo nie była zbyt duża no ale jego asysty jego zbiórki to jest jednak coś nie z tej ziemi doskonale grał też w zespole Washington Wizards Rui Hachimura on też miał bardzo dużo zbiórek, na tablicach wygrali ten rywalizację zawodnicy z Waszyngtonu 13 zbiórek Hachimury 20 punktów, 2 asysty a po jednej z takich zbiórek pięknie Dokonał takiego wspaniałego Wsadu Rui Ochimura Bo wyglądało to rewelacyjnie Doskonale też grał Bradley Beal 27 punktów Najwięcej w zespole Washington Wizards 4 asysty i 4 zbiórki Podczas nieobecności Joela Embida, no to inni zawodnicy zespołu Philadelphia 76ers musieli się wziąć do roboty. Seth Curry, brat Stefana Carego, 10 punktów rzucił, najwięcej rzucił Tobias Harris, 21 punktów dla Philadelphia 76ers. Cały czas to spotkanie było bardzo wyrównane. Dwa punkty, jeden punkt przewagi, tak to wszystko się na koniec rozgrywało. Tobias Harris rzucił 21 punktów, 5 Asyst i 13 zbiórek, ale jednak to się okazało za mało. Philadelphia 76ers przegrała pierwszy swój mecz w playoffach z Washington Wizards 114 do 122, no i teraz stan rywalizacji jest 3 do 1, a ponieważ niepewny jest los, niepewny jest udział Joela Embida w kolejnym spotkaniu, to być może zespół z Waszyngtonu ma jednak jakieś szanse. Russell, Westbrook i spółka na pewno tak uważają. W spotkaniu pierwszego zespołu z ósmym w konferencji z kolei zachodniej. Trzecie już z kolei zwycięstwo zespołu Utah Jazz. Przypomnę, że w pierwszym spotkaniu Memphis Grizzlies, którzy sensacyjnie wyeliminowali w tej fazie play in Golden State Warriors. Pierwszy mecz również wygrali z Utah Jazz. To była absolutna sensacja, ale potem już do pracy wziął się Donovan Mitchell. Wczoraj również 30 punktów Donovana Mitchell'a 8 asyst, z dwie zbiórki. Rudy Gobert, francuski center, świetnie też grał 17 punktów, jedna asysta i 8 zbiórek, dobrze grał też Bojan Bogdanowicz 13 punktów 2 asysty i 2 zbiórki a po stronie Memphis Grizzlies, no jak zwykle Jay Morant, ten młody gwiazdor, który tak świetnie poprowadził zespół Memphis Grizzlies do zwycięstwa nad Stefanem Karim i Golden State Warriors, tym razem 23 punkty, 12 asyst 6 zbiórek, dobry mecz Juran Jackson Jr. 21 punktów 3 asysty i 4 zbiórek i to nie wystarczyło jednak zespołowi Memphis Grizzlies, bo przegrali 120 do 113 i w tej chwili stan rywalizacji w, pomiędzy Utah Jazz i Memphis Grizzlies już 3 do 1 dla Utah Jazz. No i w tej chwili już będą tak zwane Elimination Games w tej rywalizacji. Guardian pisze o tym, że w playoffach NBA już dochodzą do głosu młodzi gwiazdorzy, co prawda w dalszym ciągu obserwujemy jak sobie radzi LeBron James, jak sobie radzi Kevin Durant i radzą sobie bardzo dobrze, no ale okazuje się, że na przykład w takim pierwszym meczu pomiędzy Phoenix Suns a zespołem Los Angeles Lakers już zawodnicy Phoenix Suns chcieli udowodnić, że ta nowa fala jednak jest lepsza. Devin Booker świetnie grał właśnie w tym pierwszym meczu przeciwko Los Angeles Lakers i to on poprowadził zespół do zwycięstwa. Stan rywalizacji pomiędzy Phoenix Suns i Los Angeles Lakers jest 2 do 2 no i teraz kontuzja jeszcze Antonego Davisa, być może Phoenix Suns mają większe szanse w tej rywalizacji wielu jest młodych e, lub bardzo młodych zawodników, którzy spisują się świetnie DeAndre Ayton e, Jay Morant, wspomniany już e, który gra w Memphis Grizzlies, czy też Trey Young, który tak świetnie spisuje się dla Atlanta Hawks w konfrontacji z, z zespołem New York Knicks czy RJ Barrett, e, to są zawodnicy, którzy mają po 22 lata e, Luka Doncic ma 22 lata, Donovan Mitchell wspomniany już Utah Jazz 24, oni wszyscy już decydują o obliczu swojego zespołu. Oni decydują już o tym, czy te zespoły awansują dalej, czy też nie. Duża presja na tych młodych zawodnikach i jakoś na razie świetnie tę presję znoszą. Także zobaczymy, czy młodość już tym razem wygra, czy to jednak w dalszym ciągu będą zawody dla tych starszych gwiazd bo przecież w Brooklyn Nets to jednak ci zawodnicy starsi to Kevin Durant, to Kyrie Irving to James Harden i oni chyba jednak jeszcze w tym roku będą najlepsi wszyscy oni są genialni, wspaniali ale młodzi również i im poświęcamy utwór zespołu IMF Unbelievable
4: Unbelievable. You're unbelievable
0: MF Unbelievable niebywałe umiejętności prezentują młodzi koszykarze nowi gwiazdorzy w NBA w NBA trwają playoffy. Pierwsza runda, a już znamy wszystkich uczestników drugiej rundy playoffów w NHL w lidze hokeja na lodzie. Przypomnę, że na zachodzie, w dywizji Zachodniej, występuje Colorado Avalanche i Las Vegas Golden Knights. Oni już są po pierwszym spotkaniu, tam w pierwszym meczu wygrało Colorado aż 7 do 1. McKinnon i spółka pokazali świetną formę w dywizji centralnej. Carolina Hurricanes mierzy się z Tampa Bay Lightning Tampa Bay Lightning to przecież mistrzowie z zeszłego sezonu zdobywcy pucharu Stanley'a w pierwszym meczu, jednak to Tampa Bay wygrała z Carolina Hurricanes na wschodzie Boston Bruins mierzą się z New York Islanders w pierwszym spotkaniu wygrali zawodnicy z Bostonu a w tej dywizji kanadyjskiej Winnipeg już czeka bardzo długo na swojego rywala Winnipeg wyeliminowało 4-0 do 0. Edmonton, ale mecz, rywalizacja pomiędzy Toronto, Maple Leafs a Montreal Canadiens doszła aż do e, siódmego spotkania. Montreal Canadiens rozstawiony z numerem 4, a Maple Leafs Toronto z numerem 1, czyli faworyci tej rywalizacji, a jednak mecz numer 7. Pomimo tego, że te drużyny rywalizują ze sobą już od bardzo, bardzo dawna, to mecz numer 7 jest dopiero drugim w ich historii. Pierwszy e, mecz, w 1964 roku wygrał zespół Toronto Maple Leafs. Tym razem drużyny mierzyły się w meczu numer 7 właśnie w Toronto No i co? I okazuje się, że jednak to Montreal Montreal wyeliminował Maple Leafs I to oni awansują do drugiej rundy I tam zmierzą się z Winnipeg Jets Price to jest bramkarz zespołu z Montrealu On świetna forma, rewelacyjnie bronił Aż 30 strzałów zespołu Toronto Maple Leafs Obronił w tym spotkaniu. No i to on jest chyba głównym architektem zwycięstwa Montreal Canadiens. 3 do 1 wygrali zawodnicy Montrealu. No i w to jest najlepszy najlepszy mecz, który udało nam się rozegrać, tak powiedział Price, czyli bramkarz zespołu Montreal Canadiens mieliśmy właściwie dobre szanse w każdym z tym spotkaniu z zespołem Toronto Maple Leafs ale kiedy wygraliśmy mecz numer 5, to już nic nie mogło nas zatrzymać, po prostu wygraliśmy kolejne już spotkania, bo przegrywali przecież w tej rywalizacji Montreal Canadiens już 3 do 1, no i kilka tych meczów po kolei tak zwany Elimination Game czyli przegrana i jedziesz do domu a jednak oni wygrywali. wygrali również w dogrywce w meczu numer 6 w Montrealu kiedy to w 15 minucie strzelił bramkę zawodnik zespołu Montrealu mimo tego, że 13 strzałów na bramkę oddali w tym czasie w dogrywki Toronto Maple Leafs a tylko dwa Montreal Canadiens Uważam siebie za Dosyć doświadczonego Zawodnika No i wiem o tym, że bardzo trudno Wygrywać te rywalizacje Tak powiedział Gallagher, zdobywca jednej z bramek Brendan Gallagher Corey Perry i Tyler Toffoli Zdobyli bramki dla Canadiens Mamy bardzo dużo szacunku Dla naszych przeciwników Oczywiście cieszymy się ze zwycięstwa Ale było to bardzo, bardzo Trudne pokonać zespół Toronto May w bramce zespołu Toronto wystąpił Jack Campbell, obronił 20 strzałów Montreal Canadiens. Wszystkie właściwie od 2004 roku nie wygrali żadnej serii playoffów zawodnicy Toronto Maple Leafs. Przegrywali praktycznie wszystko, odkąd właśnie w 2004 roku pokonali Ottawa Senators, a teraz okazuje się, że nie mogą wygrać playoffów. Trzeba przyznać, że Montreal bardzo dobrze wykonywał swoją robotę, tak powiedział trener zespołu Sheldon Keith, trener zespołu Maple Leafs. Nasi zawodnicy oczywiście są bardzo, bardzo rozgoryczeni tym meczem no i nawet nie mówiłem nic do nich po tym spotkaniu, bardzo trudno znieść tego typu porażkę Canadiens prowadzili 1 do zera po bramce właśnie w drugiej tercji w trzeciej minucie drugiej tercji potem jeszcze Perry strzelił bramkę w, na 2 do 0 w drugiej tercji, no i potem w trzeciej tercji, na w 7, 17 minucie tofoli strzelił bramkę na 3-0, a potem już tylko jedną bramkę zdobył William Nylander w drugim spotkaniu wczoraj Islanders to już drugi mecz w drugiej rundzie playoffów pierwszy mecz wygrali zawodnicy Boston Bruins a tym razem jednak to Islanders wygrali Prowadzili już 3 do 1. Zawodnicy z Bostonu wyrównali po dwóch bramkach w trzeciej tercji, ale jednak Tsitsikas w 14 minucie dogrywki dał zwycięstwo zespołowi New York Islanders, którzy wyrównali stan rywalizacji z Boston Bruins na 1 do 1. Świetnie spisywał się w bramce zespołu New York Islanders Warłamow, który wystąpił po raz pierwszy od trzeciego meczu w pierwszej rundzie playoffów. Potem już bronił... Yy, inny bramkarz zespołu Sorokin, tak, Sorokin bronił dla zespołu New York Islanders. Teraz Warłamow zaliczył bardzo, bardzo dobre spotkanie. Cicika strzelił bramkę na 4 do 3 i zespół Islanders już w tej chwili 1 do 1. Kyle Palmieri i Jean-Gabriel Pajot mieli po bramce i asyście dla zespołu New York Islanders. Tak więc New York Islanders, mimo że byli z numerem 4, to teraz już wyrównali stan rywalizacji z faworyzowanymi na pewno z zespołem Boston Bruins. A my mamy utwór dla zespołu Montreal Canadiens. Zastanawialiśmy się, czy to będzie utwór Grimes, ale Oblivion, czyli o tytule, który mówi o tym, o przechodzeniu do niebytu, czy też Genesis o powstaniu. I okazuje się, że jednak Genesis Montreal Canadiens w dalszym ciągu zostali w rywalizacji i w tej chwili oni już są w drugiej rundzie. Playoff będą grali z Winnipeg Jets, Grimes i Genesis. <zysk> W utworze Genesis. Grimes to prywatnie partnerka życiowa Ilona Maska. Claire Boucher urodziła się w Vancouver, ale studiowała w Montrealu i na pewno kibicowała Montreal Canadiens. Dlatego dedykowaliśmy ten utwór Genesis Montreal Canadiens, którzy awansowali do drugiej rundy playoffów w NHL. W weekend odbywały się ważne turnieje w ligach golfowych w lidze European Tour. Odbywał się turniej w Danii Made in Himmerland presented by Freya. Dobrze spisał się w tym turnieju Adrian Merong. Zajął 31 miejsce. Grał trochę w kratkę. Grał bardzo dobrze w drugiej i czwartej rundzie. W czwartej rundzie 65 uderzeń. Tylko potrzebował, żeby przejść to pole i dzięki temu awansował aż o 27 miejsc. Bo w, drugiej, w trzeciej rundzie raczej zagrał słabiej plus dwa to pole przeszedł, czyli 73 uderzenia aż potrzebował, żeby przejść to pole wygrał w tym turnieju Austriak Bernd Wiesberger który rewelacyjnie grał i wyprzedził wyraźnie drugiego w klasyfikacji Guido Miglociego o 5 uderzeń Adrian Merong spisywał się bardzo dobrze już wcześniej w tym sezonie, był dwukrotnie trzeci na Teneryfie i w Wielkiej Brytanii. I w rankingu w tej chwili w Race to Dubai zajmuje 38 miejsce. Powinien też być trochę wyżej w rankingu olimpijskim i praktycznie jego występ na igrzyskach jest już przesądzony. Natomiast jeżeli chodzi o US Open, bo może to jest jeszcze ważniejsze, bo US Open, czyli turniej wielkoszlemowy zaczyna się już 17 czerwca i do tego turnieju szansa ma zakryfikować się właśnie Merong, bo tam do tej klasyfikacji 10 zawodników może pojechać z European Tours wśród tych, którzy zajmą najlepsze miejsca w trzech turniejach, właśnie w tym turnieju British Masters, na którym Merong zajął trzecie miejsce, na tym turnieju Hinterland w Danii, no i jeszcze na jednym turnieju, który zaczyna się w kolejny weekend Porsche European Open w tej chwili, w tej klasyfikacji Zajmujemy rąk czwarte miejsce, bardzo wysokie. No i, ale chyba jednak musi przejść kata w tym trzecim turnieju, żeby zakwalifikować się do turnieju US Open. A właśnie w Stanach Zjednoczonych w tym samym czasie odbywał się turniej Charles Schwab Challenge w Teksasie i tam jednym z faworytów był na pewno Jordan Spieth, który praktycznie grał u siebie, bo ten turniej odbywał się niedaleko od Dallas i bardzo dobrze spisywał się zawodnik teksański. Prowadził po trzech rundach i wystartował z Jasonem Kokrakiem w, w ostatniej grupie, ale okazało się, że Jason Kokrak lepiej grał w tym turnieju. Zdecydowanie prościej uderzał driverem, a Jordan ten spis niestety siał te piłki na lewo, na prawo, no i jeszcze trafił do, bo, do wody na ostatnim dołku i Jason Kokrak wygrał ten turniej dosyć wyraźnie. Właściwie miał trzy paty na to, żeby wygrać na ostatnim dołku. Jason Kokrak wygrał już po raz drugi na, na, na PGA Tour, ale potrzebował wiele, wiele turniejów, żeby osiągnąć pierwsze zwycięstwo. Ponad 200 startów potrzebował w turniejach i dopiero w wieku 30 25 lat udało mu się wygrać pierwszy turniej w zeszłym sezonie CJ Cup, który odbywał się jednak tym razem w Stanach Zjednoczonych, no i to jest już drugi wygrany przez niego turniej. Otrzymał wielką ciężarówkę z 1946 roku i otrzymał również wspaniałą, tak, taką wspaniałą kraciastą marynarkę. Jestem duży, mam wielką ciężarówkę, dostałem wielką marynarkę i wielki czek na ponad milion dolarów, tak powiedział Kokrak, który wygrał ten turniej. Przygotowują się zawodnicy do turnieju US Open. Niektórzy grają, niektórzy mniej. Nie grali w tym turnieju ani Bryson DeChambeau, ani ani Brooks Kepka grał za to film Mickelson, który, któremu brakuje wygrania US Open do tego, żeby mógł mieć w swojej szafie cały, cały zestaw wielkiego szlema. Ale film Mickelson nie przeszedł kata. Być może to dobrze dla niego będzie miał więcej czasu, żeby przygotować się do turnieju, który będzie się odbywał w San Diego na Torrey Pines. Mamy nadzieję, że tam na Torrey Pines wystartuje również Adrian Meron który jest takim samotnym szermierzem polskiego golfa on reprezentuje nas praktycznie jako jedynak w tej najwyższej klasie rozgrywkowej europejskiego i światowego golfa i dla niego właśnie mamy utwór Daniela Everego long swordsman, samotny szermierz właśnie samotny szermierz. Samotnym szermierzem jest na pewno Adrian Merong w świecie polskiego golfa, ale ma szansę wystąpić na US Open. Ciekawy artykuł w dzisiejszej papierowej gazecie wyborczej. Rafał Stec na temat tego, dokąd dolecą nasi siatkarze. W Rimini, we Włoszech, gdzie mogą się czuć wręcz uwięzieni, polscy mistrzowie rozpoczęli Ligę Narodów furwającą, potem z Nienacka opadli 3-0 z Włochami, 3-1 z Serbią i 1-3 z prześladującą Polaków z Słowenią. Tak wyglądał inaugurujący weekend sezonu inauguracyjny weekend sezonu. Mówi o tym Rafał Stec, że Vital Heinen, trener naszego zespołu ma po prostu kłopoty bogactwa i może wystawić niebywałe różne konfiguracje składów no i zamiera to zrobić niekoniecznie zwracając uwagę na wynik, bo najprawdopodobniej i tak zakwalifikują się Polacy do tej czwórki która rozstrzygnie między sobą rywalizację o tytuł mistrza właśnie Ligi narodów, a na razie trzeba przecież rozegrać 15 spotkań. Do dyspozycji ma wielu zawodników Vital Heinen. Kłopoty bogactwa rzeczywiście tak jest. Co z jakichś takich zupełnych debiutantów czasami posyła do rywalizacji. Na przykład skakał świetnie w reprezentacji po raz pierwszy Kamil Semieniuk. No ale przecież to jest rewelacyjny triumfator Ligi Mistrzów w barwach Zaksy Kędzierzyn. Koźle radził sobie doskonale. W szczególności właśnie w tym meczu z Serbami. Potem Heinen innych zawodników. Widział, że Michał Kubiak z Włochami i Serbią nie grał, ale potem posłał go na mecz ze Słowenią. Widział, że Kubiak i Świlka nie bardzo sobie radzą, ale nie interweniował. Trzymał ich na boisku do końca. Nawet nie spojrzał na stojącego w rezerwie rewelacyjnego Leona, bo przecież on wspaniale serwował w meczu z Serbią. Nie odstępuje od planu. Wie, że to jest bardzo taka odosobniona wpadka ze Słowenią i właściwie ona nie będzie pewnie miała wpływu na końcowy rezultat rywalizacji w Lidze Narodów. Kłopoty, bogactwa Heinena, a tak naprawdę jest to rywalizacja, wojna domowa, wojna o to kto pojedzie na igrzyska, bo tylko 12, tylko 12 zawodników może zabrać ze sobą Heinen do Tokio i w tej chwili właśnie ta wojna domowa trwa. My mamy własny porządek w tej reprezentacji, mamy kłopoty, bogactwa, musimy wyłonić 12 najlepszych zawodników, którzy dadzą nam najlepsze szanse do zwycięstwa na igrzyskach olimpijskich. W Tokio. Hada mój własny porządek. Dla siatkarzy, którzy właśnie prowadzą taką wojnę domową i wprowadzają swój własny porządek w kadrze.
5: Ciągle żyję tym syfem, tutaj nic się nie zmienia Jestem psychicznie chory, zachowuję jak szczeniak Ciągle życie docenia, myślę znów o potrzebach Jakoś nic do tej nie spadło mi z nieba Myśli czarne jak heban Po uszy w tarampatach W sumie wszystko Podobnie tak jak za mało lata Za kratami mam brata Z boksem leci jak pocisk Pomyślności mój drogi My czekamy na wrocik Syn Bogdana dla wszystkich Już nie tylko dla sądu Jestem z lekka zepsuty Oddam się do przeglądu Mówią, że mam bałagan Gdzieś posiałem rozsądek Ale oni są w błędzie, To mój własny porządek Idę z bitem przez życie Cały czas jestem gotów Daj ja rabcu zależnie.
0: Hadra i mój własny porządek już na zakończenie wiadomości sportowej w Radio Sport, na Radiosport na Online 1 czerwca we wtorek 2021 roku DJ Spacerzek Państwa
2: Wiem, że nieraz upadłem, wiem, że nieraz zawiodłem, wiem, że nigdy nie można przeliczać jąków na drobne Życie, życie, wygodne, to wciąż dla nas utopia Nigdy nic nie wygrałe, ziomek nie liczę na totka W nocy powstaje zwrotka dla mnie już nauk Potem nagram to studio I sprawdzi trzy czwarte kraju Poznałem życie na haju Jak w raju Życie beztroskie Dziś mało lat To życie psychicznie Wprowadza postęp Teraz podpalę nosem Niech się spali to wszystko Nie chcę śpiewać refrenów Że znów mi w życiu nie wyszło Stawiam wszystko na hipko Może nie pyknąć Tak bywa Może wyskoczę przez okno I tak przestanę nagrywać Kłopotów wciąż nie ubywa Wciąż tysiące problemów A nie zarabiam jak Jay-Z Albo chociażby jak Cherub Wciąż na drodze do celu Mimo Wielu na przekór, to nasz własny porządek, to hada z boku człowieku Bite z bitem przez życie,
5: cały czas jest tym okiem daj rapcu zależnia, pierdol Cowo to <try> wciąż nie ubywa, wciąż tysiące problemów, wciąż na drodze do celu, to hada z boku człowieku i utonął w tym Sywie Już nie prosi o dwójkę, teraz prosi o tychę Idę z bitem przez życie, a ulica mi jest sucha Wciąż bez strachu, koleżko, czyli jak upalucha W moich butach nie ujdziesz, zbyt daleko namawiam Nawet bratku na moment nigdy ich nie zakładaj, znowu chada na blokach, chwale życie na odlew My w tej kwestii ze zbokiem mamy zdanie podobne
2: Mamy różne historie, wszystko łączy muzyka Znam ten pieprzony problem, nie umiem odmawiać picia Często wybieram sobie. Czasami najgorsze aspekty Jakbym miał w to życie Albo się wciągną do sekty Widok pędzącej korwety mu ze skarpy na dół, W ręku zaciskam różaniec Może odejdę od razu Nagle się buzę na katu. Wiem, że to tylko koszmar Biorę długopis i kartę I tak powstaje ta zwrotka